0: Bienvenidos a Audios Azules, este programa son audiolibros que te ayudarán a levantar la conciencia a un nivel diferente, a elevar la percepción para tener más darse cuenta, espero lo disfruten. Historia de los escritos de Orantia, de Larry Mullins, con la colaboración de Meredith Justin Stringer. traducción y adaptación de Ángel Sánchez Escobar. Me sorprende la falta de entusiasmo de la mayoría de los miembros del foro. Para 1929, cuando el foro comenzó a releer los 57 escritos y se les pidió que hicieran preguntas más inteligentes, había en el mundo gran agitación e incertidumbre. El 28 de octubre de ese año tuvo lugar el Lunes Negro, que significó un colapso bursátil sin precedentes ...y una gran crisis económica que provocó el colapso financiero en Estados Unidos... ...y una gran recesión en Europa... ...aunque los efectos se dejaron notar en todo el mundo. En Alemania, el partido nazi ganaría 107 escaños en las elecciones que tendrían lugar el año siguiente. En 1929, Bill Sadler, el hijo del Dr. Sadler, a la edad de 21 años comenzaría a ser más y más activo en la revelación. Sin embargo, no hay en los escritos ni referencias ni reconocimiento alguno de parte de los reveladores de la ayuda prestada en forma de preguntas por el foro o por la comisión de contacto. En un principio, esas preguntas fueron muy simples, pero la petición de que se hicieran preguntas de mayor calado tuvo su efecto, y los reveladores ampliaron el material de forma considerable. El escrito inicial sobre la naturaleza de Dios se amplió a dos y posteriormente a cinco. Una pregunta sobre el término ser personal resultó en un nuevo escrito. Durante los cinco años que siguieron, los 57 escritos se incrementarían en 119 estos estaban divididos en tres partes. La primera, el universo central y los suprauniversos o superuniversos, con 31 escritos patrocinados por un colectivo de seres personales de Ubersa, bajo los auspicios de los Ancianos de los Días de Orbontón. Ubersa es la capital de Orbontón. Segunda, el universo local, con 25 escritos patrocinados por un colectivo de seres personales de Nevadón, bajo los auspicios de Gabriel de Salvington. Nevadón es nuestro universo local y Salvington subcapital. Tercera, la historia de Urantia, con 63 escritos, patrocinados por un colectivo de seres personales del universo, bajo los auspicios de Gabriel de Salvington. Cuando el foro completaba esta segunda lectura de los escritos de las partes primera a tercera, se sucedía otro acontecimiento respecto a los escritos de Jesús. Sabemos que Sadler creía que los miembros de la Comisión de Seres Intermedios asignada a la revelación tenían dudas sobre su potestad para dar a conocer a la Comisión de Contacto la vida y las enseñanzas de Jesús. Para aclarar la situación se efectuó una acción legal amistosa celestial en el que estos seres intermedios se enfrentaron al grupo de seres intermedios responsable de recopilar los escritos de Jesús acusándoles del incumplimiento de las normas del universo. Los consejeros del sistema local se negaron a examinar el caso y lo remitieron a un escalafón superior a los consejeros de la constelación de Norlatiadec. Estos tribunales lo enviaron a su vez a los consejeros de Nevadón y todavía iría el caso a un escalaspón superior a las autoridades del superuniverso de Orbondón. Desde principio a final, la amistosa protesta tardó en resolverse un año en tiempo durante. El grupo de seres intermedios que había preparado la vida y las enseñanzas de Jesús no solo fue exonerado, sino que, mediante un mandato especial se concedía prioridad a su proyecto cuando la comisión de seres intermedios supo la noticia rebosaron de alegría Sadler comentó a Meredith Sprunger que de alguna manera se le permitió a la comisión de contacto oír, entre comillas el alboroso de los seres intermedios la historia de esta amistosa discordia proporciona un poderoso mensaje. Es emocionante considerar la energía y devoción del equipo de seres intermedios que había pacientemente esperado para traer la vida y enseñanzas de Jesús a nuestro oscuro y zozobrante planeta. Al mismo tiempo, inspira ver la tolerancia y respeto que tenían por los límites de su propia autoridad, a pesar de sus sentimientos y creencias personales. Quizás, los seres intermedios estaban moderando el ideal de una actitud de no propiedad hacia los escritos de Urantia. Las fechas de las partes de los escritos Hay mucha confusión respecto a las fechas de las distintas partes de los escritos. Hay opiniones basadas en un comentario fuera de contexto de la citada Historia 2, que se completaron y certificaron en 1934. Sin embargo, ni los testimonios de los que estuvieron allí, y, lo que es más importante, ni los mismos escritos corroboran esa fecha. Efectivamente, al final de estas partes, se ofrece alguna información sobre los escritos de cada una de estas, junto a la fecha en la que fueron redactados en lengua inglesa pero hay que indicar que en ningún caso se dice que fueran certificados o completados en tales fechas. Al final de la parte 1 leemos Estos 31 documentos que describen la naturaleza de la Deidad, la realidad del paraíso, la organización y funcionamiento de los superuniversos y del universo central, a los seres personales del Gran Universo y el elevado destino de los mortales evolutivos se patrocinaron, formularon y pusieron en el idioma inglés por una alta comisión consistente en 24 regidores de Orbonton, actuando de acuerdo con un mandato emitido por los ancianos de los días de Ubersa que nos instruyó para que hiciéramos esto en Urantia Planeta número 606 de Satania, en Norlatiadec, de Nevadón, en el año 1934 después de Cristo. Página 354 Al final de la parte 3 leemos Este escrito sobre la unidad universal es el número 25 de una serie de exposiciones de varios autores que ha sido patrocinada de forma colectiva por una comisión de 12 seres personales de Nevadón, actuando bajo la dirección de Mantutia Melquisedec. Hemos redactado estas narrativas y las hemos expresado en el idioma inglés, usando un método autorizado por nuestros superiores, en el año 1934 del tiempo de Urantia, Página 648 También, al final de la parte 13 dice, Este escrito, que ilustra las siete efusiones de Cristo Miguel, es el número 63 de una serie de exposiciones patrocinadas por numerosos seres personales que narran la historia de Durantia desde sus orígenes hasta el tiempo de la aparición de Miguel en la Tierra, a semejanza de la carne mortal. Una comisión de 12 miembros de Nevadón bajo la dirección de Mantutia Melchizedek autorizó estos escritos. Hemos redactado estas narrativas y las hemos expresado en el idioma inglés usando un método autorizado por nuestros superiores en el año 1935 después de Cristo del tiempo de Urantia, página 1319. Es posible que el último escrito de la parte 3 haga una especie de puente entre esta y la cuarta con los escritos de Jesús y, por su fecha y autoría, se añadiese a los 62 ya existentes justo antes de que los escritos de Jesús llegaran en 1935. El escrito 119, el que hace el número 63 de la parte 3, parece que no guarda secuencia con los escritos anteriores de dicha parte. Su autor es el jefe de las estrellas de la tarde, alguien que no había sido autor de otros escritos. A partir de este escrito, se da un cambio de enfoque a una nueva fase de la historia de nuestro planeta, porque se recupera y expande el conocimiento humano perdido con relación a la cuarta revelación de los tiempos, la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Parte 4. Los escritos de Jesús. Aunque en el libro está sin fecha, la parte 4, La vida y enseñanzas de Jesús, apareció de una sola vez en 1935, sin responder a pregunta alguna del pueblo. Probablemente, los seres intermedios ya la habían escrito en el momento en que se les concedió permiso para materializarla. En la introducción de esta parte 4 se lee, Este conjunto de escritos ha sido patrocinado por una comisión de 12 seres intermedios de Durantia, bajo la supervisión de un Melquisedec, director del Grupo Revelador el ser intermedio secundario a quien le fue encomendada la custodia suprahumana del apóstol Andrés, proporcionó la base para esta narración. Página 1321 Al comienzo del escrito 121, el segundo de la serie, el intermedio encargado dice «Soy el ser intermedio secundario con anterioridad asignado al apóstol Andrés» y actuó bajo la supervisión de una comisión de 12 miembros de la Fraternidad de los Seres Intermedios Unidos de Urantia y el patrocinio conjunto del presidente de nuestro orden y del Melquisedec en servicio. Se me ha autorizado para que narre los actos de la vida de Jesús de Nazaret, tal como mi orden de seres terrestres los observó y tal como con posterioridad los registró parcialmente el ser humano bajo mi custodia temporal. Andrés, consciente de que su maestro evitaba con tanta escrupulosidad dejar testimonios escritos de su paso por la tierra, se negó con firmeza a que se multiplicaran los textos del relato escrito. Los demás apóstoles de Jesús compartían esta misma preocupación, de aquí que la redacción de los evangelios se dilatara en el tiempo. Página 1332 La parte 4 se materializó en forma manuscrita al igual que las otras tres partes. Tenemos los testimonios de William Sadler y Christie que le dijeron a Sprunger que toda la revelación se había materializado escrita a mano. Bill Sadler, en la entrevista grabada ya citada, decía que no se pudo observar el proceso de materialización de ningún escrito, pero que de haberse podido observar, probablemente hubiésemos visto un lápiz escribiendo solo en un blog. Además, cuando se le preguntó si los escritos se escribieron a lápiz, contestó que sí. jj J. Johnson, de Phoenix, Arizona, igualmente apoya esta idea del texto materializado de forma manuscrita, apoyándose en sus conversaciones con Christie, que le informó de este hecho. También le preguntó cómo sabía las palabras que estaban en cursivas y Kristin le respondió que estaban subrayadas en el original. Tras recibirse la parte 4, se llevó a cabo el mismo procedimiento que con las otras partes. Se pasaba a máquina el original y se revisaba el texto resultante por si se hubiesen cometido errores al copiar. Una vez que se realizaba esto, el manuscrito desaparecía. Babs Kagan... Un amigo de Bill Sadler, sin embargo, cree que los escritos de Jesús se materializaron ya mecanografiados. No obstante, esta idea no se corresponde ni con el testimonio ni con la correspondencia de Sadler. Tenemos el ejemplo de las palabras de Sadler con relación a una carta con fecha del 9 de marzo de 1959 que Benjamin Adams envió a Earl Douglas de la que Sadler recibió una copia. En dicha carta, Adams cuestiona la exactitud de determinados aspectos de los escritos de Jesús, al haber observado que el maestro de Alejandría que enseñó a Clemente era Pantaneu en lugar de Poetaneus, como se establecía incorrectamente en la impresión de 1955, página 2074. Esto fue lo que Sadler le explicó a Adams en una carta fechada el 17 de marzo de 1959. Creo que la ortografía del nombre del maestro de Alejandría es sin duda un error cometido al pasar a máquina el manuscrito. Ann se transcribió como O. Recuerdo que a menudo teníamos dudas sobre si la letra era una A o una U en el manuscrito. Por supuesto, los que estábamos preparando esta cuestión no sabíamos el nombre de este maestro y fácilmente podríamos haber cometido este error. Puesto que el pasaje al que se refiere esta carta procede de los escritos de Jesús, se deduce que estaba escrito a mano y posteriormente se pasó a máquina, al igual que el resto de los escritos durante. En su carta, Adam señala también otro posible error, Dice. Página 363, cerca del final. Lejos al oeste, se podía ver el valle del Jordán y más a lo lejos las colinas rocosas de Moab. Pero explica. Las colinas rocosas de Moab no estaban al este de Nazaret, sino al este del Mar Muerto. Sadler le responde en la misma carta de la siguiente manera. Su observación sobre Moab me desconcierta. Acabamos de mirar el Atlas y, por supuesto, está en lo cierto. No encuentro ninguna explicación para esto. O es un error de los seres intermedios o un error al copiar el texto. No puedo decir otra cosa sino que tiene razón. En su carta, Sadler no aclara si va a realizar los cambios para subsanar aquellas aparentes discrepancias. Pero por su respuesta... Podríamos deducir que para 1959 ya no tenía contacto con los reveladores. Otro punto de interés de la carta de Sadler es su comentario de que los reveladores habían decidido omitir una considerable porción de manuscritos sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Dice Sadler, quizás recuerde que los seres intermedios prepararon una narrativa mucho más voluminosa que la que finalmente se nos dio como parte 4 del libro de Urantia. Es posible que se encontraran con alguna dificultad al suprimirla. Según el testimonio de Sprunger y Clyde Bedell, como en el caso del resto de los escritos, aquellos que relataban la vida de Jesús, una vez que los reveladores los entregaron, se leían al pobre. Esto se menciona en Historia 2, este era el plan. Leeríamos un escrito los domingos por la tarde y el domingo siguiente se entregarían las nuevas preguntas. Una vez más, éstas se separarían, clasificarían, etc. Dicho plan se extendió durante varios años y culminó con la lectura de los 196 escritos del libro de Urantia. En cierta manera, hubo una tercera lectura. Tras recibirse estos 196 escritos, se nos dijo que, a la comisión revelatoria, le complacería que examináramos de nuevo los escritos y que hiciéramos preguntas relativas a la aclaración de conceptos y a la supresión de ambigüedades. Este plan, una vez más, se extendió varios años. Durante este periodo, se nos impartió muy poca información nueva. Solamente se hicieron cambios de poca importancia en los escritos. Se añadió algo, se suprimió algo, pero hubo poca revisión o ampliación del texto. Lo que acaba de relatarse se refiere más en particular a las partes 1, 2 y 3 del libro de Durantia. La parte 4, los escritos de Jesús, se originó de forma algo diferente, ya que la realizó una comisión de seres intermedios y se completó un año más tarde que los otros escritos. Las tres primeras partes se completaron y certificaron en 1934 después de Cristo. Los escritos de Jesús no se nos entregaron hasta 1935. La penúltima oración se saca de contexto para apoyar la idea de que los escritos se terminaron en 1934, pero lo que la inexperta escritora Christie, su supuesta autora, quiere decir, es que las partes 1 a 3 de los escritos se materializaron en 1934, fecha en la que pasaron a manos humanas. Los escritos de Jesús llegarían un año más tarde, y bajo la vigilancia de la Comisión Reveladora, se leerían durante varios años. Hay una anécdota que le oí a Clive Bevel y a Springer con relación a los escritos de Jesús que muestra que los seres intermedios, una vez que estos se leían al poro, los revisaban. Sucedió en una de esas habituales lecturas de los escritos los domingos al poro. Sardin leyó. Nathaniel, para ser judío, tenía un buen sentido del humor. Esto provocó en el poro algunas risas disimuladas. Más tarde, cuando se extrajo de la caja de seguridad el texto mecanografiado, se observó que esta referencia se había omitido, porque el hecho de que el texto mecanografiado siempre se guardaba en una caja de seguridad, nunca se llegó a determinar cómo se realizaron ni esta ni las demás correcciones. La lectura de los escritos continuó durante los años 30. En 1983, Clyde Bedell dice, «Los escritos se revisaron hasta el 196». Se leían, se hacían las preguntas, y luego las respuestas se incorporaban al texto con su consiguiente ampliación, y así sucesivamente. Cuando en 1935 se recibieron los 67 escritos de Jesús, no solamente resultó aquello una sorpresa por el hecho de que el manuscrito no constituía ninguna respuesta a las preguntas del poro, sino porque la vida y enseñanzas de Jesús ampliaban el alcance y las consecuencias de la revelación. Como se ha comentado, en referencia a la carta que Sadler envió a Adams, la versión final que se materializó para los humanos, una vez realizada por los seres intermedios, era mucho menos voluminosa que la original. No obstante, esta parte, la cuarta del libro Durantia, que contenía un marco temporal extraordinariamente detallado, aumentó el tamaño del texto completo en un tercio. Las 1.300 páginas de las partes anteriores del libro cubren un periodo de 400.000 millones de años, llegando incluso a los orígenes del tiempo mismo, y describen distancias más allá de la imaginación humana. Frente a esto, las 773 páginas de la parte 4 narran la vida y enseñanzas de Jesús durante un periodo de 36 años, centrándose principalmente en sus viajes en un espacio de unos pocos cientos de kilómetros cuadrados. Además, casi un tercio de esta contiene los últimos siete días de su vida y los acontecimientos que tendrían lugar tras su muerte. Sería difícil calcular la proporción en tiempo y texto. No debe sorprender que Clyde Bedell dijera más tarde... Las primeras 1.300 páginas son un preámbulo a las últimas 800 páginas, las más importantes que se han imprimido sobre la Tierra, la vida y enseñanzas de Jesús. Estas 800 páginas no están para apoyar las primeras 1.300. Las primeras 1.300 páginas están en el libro Durantia para proporcionar un inconmensurable telón de fondo cósmico, un escenario infinito, y un apoyo para el creador de nuestro universo, vivir una vida con una misión en nuestro pequeño planeta. Algunos cristianos fundamentalistas señalarían la advertencia de Juan al final de su Apocalipsis, el último libro de la Biblia, diciendo que nadie puede añadir ni quitar una sola palabra de lo escrito, pero también se puede citar otras palabras de Juan al final del Evangelio de Jesús, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo entero cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 21, 25 Hay personas que se han sentido fascinadas por los hechos de Jesús y atesoran sus palabras recogidas en la Biblia. Pero si hubiese la más mínima posibilidad de que se hubiesen revelado otros hechos y palabras sobre Jesús, ¿No merecería la pena al menos examinar la parte 4 de los escritos de Urantia? Los escritos de Jesús han encendido en mí, como en muchos otros Urantianos, un latente deseo de creer en el hombre de Nazaret e Hijo de Dios y estudiar sus enseñanzas. Cuando terminé su primera lectura, me di cuenta de que, con la inocencia de un niño, había redescubierto un aspecto en Jesús que acabaría con reconfigurar todo mi sistema de creencia ese es el poder de la vida y enseñanza de jesús de nazaret además como se dice en los mismos escritos de todo el conocimiento humano lo que tiene más valor es conocer la vida religiosa de jesús y cómo él la vivió página 2090 sin embargo en los años que siguieron a la publicación del libro Durantia, estos se intentaron desacreditar aduciendo que habían sido añadidos en el último momento, e incluso que habían sido ideados por el Dr. Sadler mismo. Todavía hoy hay personas que persisten en esta idea. Sin embargo, hay mucha documentación que apoya la idea de Clyde Bedell de que estos escritos representan una obra maestra a la que dan su marco los anteriores escritos. Alguien dijo una vez, la última parte del libro Durantia, Muestra cómo vive alguien que ha comprendido las primeras tres partes. Nadie que crea que William Sadler es el autor o que es él quien ha revisado los escritos en su totalidad o en parte, ha podido dar nunca una razón convincente. Sadler no tenía necesidad de hacer aquello. Ya tenía éxito en su vida y era famoso, y no consiguió ni poder ni riqueza con los escritos. De hecho, si se hubiera hecho pública su relación con el libro, su floreciente carrera profesional podría haberse puesto en peligro. Además, Sadler era un hombre de honor y reputación, y nadie que le conociera hubiese podido inducirle a violar su sagrado juramento de proteger los escritos de urantia de alteraciones o añadidos humanos. La preparación del prólogo en un determinado momento, William Sadler y su hijo Bill Sadler pensaron que los escritos de Durantia necesitaban algún tipo de introducción y con tal propósito prepararon un documento, pero sufrieron un gran revés en una sesión de contacto. Los reveladores les dijeron que, a pesar de su buena intención, no podían aceptar su contribución porque una vela no puede alumbrar el camino al sol. También les indicaron que, a su debido tiempo, se prepararía una introducción al libro. Cuando recibieron el prólogo, el Dr. Sadler se dio cuenta de lo inadecuado que era lo que él y su hijo habían redactado. Más tarde, sin embargo, se le dio permiso a Bill Sadler para componer una tabla de contenidos del libro con los títulos de los escritos y los encabezamientos de las diferentes secciones. J. J. Johnson señala que Bill Sadler se tomó algunas pequeñas libertades al respecto, como el hecho de colocar a Mantutia Melquisedec como el autor del escrito 120, algo que solo se sugiere en este. El doctor Sadler dejó bien claro que, con excepción de la tabla de contenidos, ningún humano había sido el autor de parte alguna del texto de los escritos de Urantia. El doctor Sadler dejó bien claro que, con excepción de la tabla de contenidos, ningún humano había sido el autor de parte alguna del texto de los escritos de Durantia. Es de notar en este sentido que un miembro del foro mencionó la posibilidad de mejorar uno de los escritos, pero aquello se transmitió a los reveladores a través de la comisión de contacto y estos rotundamente manifestaron que no se permitiría ningún añadido humano. Se tomaron, pues, todas las medidas posibles para publicar los escritos de Durantia y el prólogo tal como se habían recibido. Como se lee en el libro, el prólogo termina con las siguientes palabras. Redactado por un consejero divino de Tón, jefe del colectivo de seres personales del superuniverso designado para describir en la verdad acerca de las deidades del paraíso y el universo de los universos. Página 17 La tercera vuelta del poro Para 1939, la habitual lectura y formulación de preguntas se habría convertido en algo rutinario y es posible que algunos miembros del poro hubiesen perdido su entusiasmo. El movimiento de personas en el foro continuaba siendo grande... Y era de notar la escasa asistencia regular a este. Algunos de sus más entregados miembros propusieron que se hiciera, de forma regular, un estudio más profundo de los escritos. 70 miembros del foro se presentaron como voluntarios y comenzaron a reunirse solamente los miércoles por la noche y junto con el foro los domingos. El grupo de los 70, como se les llamó, que sería el predecesor de la Escuela de la Hermandad Durantia, realizó un estudio sistemático de los escritos desde el 5 de abril de 1939 hasta el verano de 1956, admitiendo durante estos 17 años a 107 estudiantes. Se dice que los 70 recibieron 8 mensajes a través de la comisión de contacto de los serafines del progreso asignados al gobierno planetario superhumano. Durante estos años, la comisión de contacto supuestamente recibió muchos otros mensajes escritos, en los que generalmente había una nota final que decía «Para destruirse por juego, no más tarde de la aparición en prensa de los escritos de Urantia». Estaba claro que el propósito de los reveladores no era que existiera un material apócrifo sobre Durantia con posterioridad a la publicación del libro. Desafortunadamente, los supuestos textos apócrifos continuaron apareciendo. A veces ofrecen información que puede ser útil para comprender algunas cosas, pero otras se han revisado y se han sacado de contexto y resultan engañosos. Cuando los examinemos, debemos recordar que tales mensajes no son revelación y que resulta imposible verificar su origen. Pero incluso si en efecto se trataran de mensajes de los reveladores, hay que tener en cuenta que estaban redactados para que surtieran efecto en aquel momento y lugar. Además, el hecho de que ese material que ha llegado normalmente a nosotros en forma de instrucciones debía haberse destruido y son más un ejemplo de la insensatez y debilidad humanas que auténticos documentos históricos. Con estas consideraciones en la mente, cito a continuación un mensaje de un regente del príncipe planetario de Urantia en funciones supuestamente dirigido al foro y a los 70. Dice el mensaje, «Tengo un interés personal en vuestro grupo» y un gran aspecto por cada uno de vosotros. Alabo vuestra lealtad, pero de alguna manera me asombra vuestra relativa indiferencia ante la importancia de la misión que se os ha encomendado. Vuestro grupo de los 70 parece mostrar más interés porque estáis seleccionados y porque tenéis más o menos disciplina, pero me sorprende la falta de entusiasmo de la mayoría de los miembros de vuestro foro. Os aconsejo que estéis siempre alerta ante la importancia de la extraordinaria confianza que se ha depositado en vosotros. Cuando se acercaban los años 40, pareció que los reveladores congelaron el texto y dieron permiso para la publicación del libro Durante. El 1 de agosto de 1939, la doctora Lena había fallecido después de una larga y valiente lucha con un cáncer de mama tras haber recaudado para dicha publicación 20.000 dólares en pequeñas donaciones. No obstante, puesto que esta cantidad no era suficiente, un miembro adinerado del fondo se ofreció a financiarla por completo. Esto, sin embargo, pareció no agradar a los seres intermedios, puesto que de acuerdo con lo que Sadler comentó a Sprunger, se negaron aduciendo que lo importante era que todo el grupo participara en la recaudación de fondos para la publicación del libro. Se hizo entonces una llamada general y los miembros del foro respondieron con entusiasmo, lográndose recaudar, junto a lo que Elena ya había conseguido, la cantidad suficiente para financiar una primera impresión. Con la muerte de Elena Sadler, desaparecía uno de los primeros miembros de la comisión de contacto sin que se hubiesen previsto medidas para sustituirla. El tiempo pasaba y los demás miembros de la comisión de contacto se preguntaban si vivirían hasta la publicación del libro. Sadler y los Kellogg estaban en los 60 en ese momento, Christie tenía casi 50 y Bill Sadler había sobrepasado a los 30. No obstante, no habían perdido la esperanza de que los escritos de Durantia se publicarían durante la vida de alguno de ellos. Un mes tras la muerte de Lena, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Esperamos hayas disfrutado. Les solicitamos escribirnos y mandar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes, todas con Casa MEC. Visiten nuestro canal en YouTube e inscríbanse. Asimismo, si gustan, pueden agregarse a nuestro grupo de WhatsApp en nuestra página en casamec.com. Les agradecemos y los esperamos en la próxima emisión.